0: Znalazła się w Stanach nieoczekiwanie. Miała 19 lat i była po szkole średniej. Żeby się utrzymać, musiała mieć trzy prace.
1: Pracowałam w banku do piątej. Później uczyłam się angielskiego, chodziłam do biblioteki uczyć się angielskiego. Od ósmej wieczorem do drugiej rano pracowałam w McDonald's. Codziennie? Codziennie. Od poniedziałku do piątku. A w soboty pilnowałam dzieci.
0: Dziś Joanna Siempa, która wyemigrowała do USA 30 lat temu, i którą zaprosiłam do podcastu, realizuje się na innym polu. Jest asystentem prawnym w kancelarii prawniczej, choć jeśli porównamy uprawnienia amerykańskiego paralegal z uprawnieniami asystenta prawnego w Polsce, to amerykańskie są bardziej szerokie. W odcinku porozmawiamy o emigracji do USA, początkach, podnoszeniu kwalifikacji oraz o pracy paralegal, czyli asystenta prawnego. Ale zanim zaczniemy, chciałam jeszcze szybko poinformować, iż z okazji Black Friday Week między 21 a 28 listopada będzie promocja na naszą książkę Ameryka i my we wszystkich formatach. Także jeśli chcecie kupić ją ze zniżką, to wstrzymajcie się do 21 listopada. Sprzedaż będzie prowadzona jak zwykle na stronie www.amerykaimy.pl Hej, hej! Tu Lidia krawczuk Los rzucił mnie do Waszyngtonu i to właśnie tu, w stolicy USA, powstaje ten podcast. Opowiadam w nim o Ameryce, o podróżowaniu po Stanach, a z moimi gośćmi rozmawiam o życiu w USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie także ciekawią Stany i lubisz słuchać inspirujących rozmów, to ten podcast Ameryka i ja jest dla Ciebie. Cześć Joanno. Cześć Lidia. Powiedz Janno, nad jaką sprawą obecnie pracujesz? Oczywiście powiedz tyle, ile możesz, bo zakładam, że obowiązuje Cię poufność i nie wszystko możesz powiedzieć, ale może mogłabyś chociaż troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy.
1: Um, obecnie pracuję nad sprawą dotyczącą dużego statku, który uderzył w jeden z mostów niedaleko Nowego Jorku. I wyrządził bardzo duże szkody materialne i zginęło tam dwie osoby, które pracowały na tym okręcie.
0: To już od razu uchylamy kolejnego rąbka tajemnicy, bo będziemy dzisiaj w odcinku rozmawiać o twojej pracy, między innymi pracy asystenta prawnego. Po angielsku ten zawód nazywa się paralegal i on jest taki asystent prawny w Stanach Zjednoczonych ma inne kompetencje, inne zadania, inne obowiązki niż, niż w Polsce i skupimy się na tym wątku, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast może zaczniemy od samego początku, czyli od tego, jak się znalazłaś w Stanach
1: Zjednoczonych. A Los rzucił mnie do New Jersey ponad 30 lat temu. Wylądowałam w New Jersey w kwietniu 1992 roku Dokładnie w dzień urodzin mojego męża, którego jeszcze wtedy nie znałam, przyjechałam tutaj, ponieważ wylosowałam zieloną kartę.
0: Czy to było Twoje marzenie, żeby wyjechać do Stanów i wziąć udział w losowaniu zielonej karty? Dlaczego? Nie, nie, nie. To się wydarzyło. To nigdy
1: nie było. Przepraszam, nie, to nigdy nie było moje marzenie. Nigdy nie myślałam o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Nie wiedziałam w ogóle, co to jest zielona karta. Uczeszczając do Liceum Ogólnokształcącego w Polsce, poznałam tam koleżankę, która. W 1991 roku przeprowadziła się do New Jersey ze swoimi rodzicami i ze swoim rodzeństwem i wkrótce po przyjeździe tutaj wypełniła dla mnie aplikację na loterię zielonej karty. I ja tą kartę wylosowałam. Po kilku miesiącach załatwiania formalności i przekonywania moich rodziców, żeby pozwolili mi na przyjazd tutaj, w kwietniu 1992 roku z 300 dolarami w kieszeni wylądowałam na lotnisku Newark w New Jersey. Miałam wtedy 19 lat.
0: To jak taka 19-letnia dziewczyna? Byłaś kiedyś wcześniej w Stanach Zjednoczonych?
1: Nie byłam nigdy wcześniej w Stanach Zjednoczonych. To był mój pierwszy raz, pierwszy raz lot samolotem. Nigdy wcześniej nie leciałam samolotem. Nigdy wcześniej nie byłam w Stanach Zjednoczonych. Ani nawet nie marzyłam, nie myślałam, o nie planowałam przyjazdu do Stanów Zjednoczonych.
0: Zakładam, że to był szok, bo... Rok 1992 w Polsce, to jest ten okres wychodzenia z komunizmu. No i jeszcze takiego dobrobytu w Polsce nie było. Oczywiście wiele rzeczy się zaczęło zmieniać już po 90 roku, no ale przyjazd w 92 do Ameryki to chyba był szok.
1: To był olbrzymi szok, wyjeżdżając właśnie z pokomunistycznej Polski sam lot samolotem, a przede wszystkim lądowanie nad Nowym Jorkiem, gdzie w Wtedy, w tamtych latach samolot kołował nad Manhattanem, teraz już tego nie robi po 11 września, ale wtedy samoloty lądowały nad Manhattanem. To wywarło na mnie niesamowite wrażenie. Następne wrażenie wywarły na mnie śmieci na chodnikach, które były wystawiane czekając na, na zwózkę tych śmieci, które były pakowane w reklamówki. I nie wiem, Lidia, czy pamiętasz, w tamtych czasach, w latach 90. -tych, 80. -tych, 90 -tych, reklamówki w Polsce były na wagę złota.
0: A wielkie halo było. Wielkie halo. <głos> Każdy chciał mieć reklamówkę na zakupy.
1: Tak, i to był dla mnie właśnie taki szok, dlatego, że ja mówię, ojejku, tutaj wszyscy pakują te śmieci w takie piękne reklamówki. Chciałaś które... zbierać od razu? Chciałam od razu zbierać te reklamówki. <głos> tak, także mhm. to był następny szok. Zaraz po przyjeździe tutaj zamieszkałam u mojej koleżanki. Mieszkałam z jej rodzicami i z jej rodzeństwem. To są wspaniali ludzie, którzy zaopiekowali się mną.
0: A to była ta koleżanka, która wypełniła aplikację?
1: Tak. Po dwóch dniach poszłam już do pracy. Oni załatwili mi pracę w piekarni. To była włoska piekarnia. Pamiętam, zarabiałam 4,25 dolary na godzinę.
0: I to była kupa to była forsy oczywiście... dla ciebie, nie?
1: Oczy tak. To była minimalna stawka tutaj, ale, ale w przeliczeniu na złotówki i w moich oczach to, było, to była fortuna na tamte czasy. Mhm. Tam pracowałam kilka miesięcy. Później znalazłam pracę na, na tak zwanym domku, gdzie pilnowałam dzieci. Nie wiem, czy teraz też takie prace są. Niegdyś w New Jersey, w Nowym Jorku i na pewno w innych okolicach Stanów Zjednoczonych działały polskie agencje, które... Oferowały takie prace, pobierając ode mnie dwutygodniową pensję i płacąc mi tygodniową wypłatę. A ludzie, u których pracowałaś, płacili tej agencji, agencja płaciła Tobie i pobierała tą dwutygodniową pensję. Także w taki sposób znalazłam pracę jako niańka. Zarabiałam tam 250 dolarów na tydzień, co było bardzo dużo pieniędzy na tamte czasy.
0: To było dużo I... pieniędzy na tamte czasy dla ciebie?
1: Dla, mm. mnie. Mhm. dla tak, mnie. Tak,
0: Jak Jakbyś to odniosła do ówczesnego amerykańskiego rynku pracy? Ówczesnego.
1: Ówcześnie to prawdopodobnie m, można by było powiedzieć, że to jest około 750, 700, 750 dolarów na tydzień. Mhm. Dlatego, że po kilku miesiącach pracy tam, gdzie ja zaoszczędzałam te pieniądze, ponieważ ja tam mieszkałam od poniedziałku do piątku, ja byłam w stanie zaoszczędzić sobie wystarczająco pieniędzy, żeby kupić samochód i wynająć pokój. Na mieszkanie całe nie było mnie stać, ale wynajęłam pokój.
0: Czyli dosyć szybko stałaś się niezależna w Stanach. Tak, tak. Dobrze, to chciałabym jeszcze wrócić do tego początku. Masz 19 lat, jesteś po szkole średniej. Czy ty mówisz po angielsku, kiedy przylatujesz do Stanów?
1: Nie, nie mówiłam po angielsku, dlatego że jak zapewne pamiętasz w tamtym okresie w szkołach Rosyjski. uczyliśmy się rosyjskiego. Mm -hmm. Ja miałam wprawdzie angielski w liceum ogólnokształcącym, ale to była, o ile pamiętam, to była jedna albo dwie godziny tygodniowo. I z tego co teraz, z perspektywy czasu pamiętam, że ta nauczycielka, która uczyła nas tego języka angielskiego, naprawdę jej język angielski był na minimalnym poziomie. Powiem Ci co umiałam. Umiałam powiedzieć hi, bye, how do you do? I umiałam powiedzieć ojcze nasz, który wkuwaliśmy na pamięć. No Bardzo przydatne <laughs> Cztery...
0: to było, zwłaszcza po przylocie do Ameryki. Szalenie, uh -huh.
1: Szalenie przydatne. Także mój angielski był praktycznie na poziomie zerowym.
0: To jak ty się odnalazłaś w pracy w piekarni? Czy to była jakaś polonijna, polska piekarnia? Nie, włoska mówiłaś. No to jak ty tam pracowałaś, jak nie mówiłaś po angielsku?
1: To była włoska piekarnia, w której w większości pracowali Polacy.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Później jak poszłam do pracy na domek, na, do pilnowania dzieci, to była czwórka dzieci, których pilnowałam, tam przy pracy, przy dzieciach y, zaczęłam się uczyć bardzo intensywnie angielskiego. I...
0: A co to znaczy? W jaki sposób się uczyłaś? Zapisałaś Uczyła... się do szkoły, czy, czy sama się uczyłaś?
1: Uczyłam się sama na początku. Czytając słówka ze słownika, który przywiozłam ze sobą, miałam ze sobą taki malutki słownik podręczny polsko-angielski, angielsko-polski i dosłownie wkuwałam słówko po słówku z tego słownika.
0: Miałaś jakiś cel, że na przykład musisz się nauczyć ileś słówek dziennie?
1: Tak. Na początku to było pięć słówek dziennie i ja te słówka miałam w zeszyt. Te słówka pisałam w zeszycie po 10, po 15 razy. Powtarzałam je. Później z pięciu słówek zrobiło się 10, Później już byłam w stanie się nauczyć nawet 15 słówek, ponieważ te słówka po czasie, jak już znasz, masz zasób słów, to te słowa są naprawdę do siebie niektóre podobne.
0: Ale też pewnie Przecież... pamięć ci tak, wiesz, się poprawiła, że szybciej byłaś w stanie zapamiętać niż na początku.
1: Być może. Uh -huh. Prawdopodobnie tak. Poza tym, wiesz, mając 19-20 lat, ten, ten umysł jest zupełnie... Inne inny.
0: Inne czasy, Tak. <laughs> tak. <laughs> A powiedz, czy masz ten słownik do dzisiaj, z którego no. tak wkuwałaś słówka?
1: Mam ten słownik do dzisiaj. Mam ten słownik do dzisiaj, prawdopodobnie nigdy go nie wyrzucę. Um, nosiłam go zawsze ze sobą, powtarzałam te słówka. Miałam słówka zapisane na malutkich karteczkach, które nosiłam ze sobą w kieszeni. Wyjmowałam te karteczki, czytałam te pięć, dziesięć słówek. I w ten sposób ogarnęłam prawie cały, cały, wszystkie słówka z tego słownika. To ile było to tych był... słówek? Wiesz co, nie wiem, muszę sprawdzić ile. To nie był duży słownik, to był taki mały, podręczny słownik, mhm. który mieści się do ręki.
0: No ale trochę tam było tych słówek.
1: Było, tak. Uh -huh. I dopiero wiesz, jak już miałam zasięg, jak już miałam, jak już znałam słowa, wtedy dopiero zapisałam się do szkoły i zdecydowałam, zdecydowałam się pójść do Community College, który oferował English as a second language, czyli kursy ESL, czyli w przetłumaczeniu angielski jako drugi język, ale Szybko zrezygnowałam z tego, ponieważ do tego kale chodzili sami Polacy. Te kursy były bardzo drogie i ja stwierdziłam, że nie stać mnie, żeby płacić tak dużo pieniędzy, żeby iść do klasy, w której, w której są sami Polacy. I, i, i nie, nie widziałam w tym żadnej korzyści, ponieważ rozmawialiśmy w czasie lekcji po polsku.
0: Znaczy między sobą, tak? Między
1: sobą, tak.
0: A nauczyciel nie reagował?
1: Y no wiesz, nauczyciel troszkę reagował, ale to było... To nie było dla mnie, nie, nie, nie wynosiłam z tego, z tego kursu
0: Rozumiem. Mhm. dużo.
1: Rozumiem. Ale nie Natomiast... skończyłaś
0: na, na, na tym kursie.
1: Nie skończyłam na tym kursie. Później znalazłam grupę kobiet, grupę nauczycielek angielskiego tutaj w Stanach Zjednoczonych, które były na emeryturze, które w lokalnej bibliotece prowadziły lekcje angielskiego dla emigrantów. Mhm i one bardzo pomogły mi w nauce angielskiego. W jakim A.
0: sensie, to znaczy, czy one wyznaczały ci jakieś zadania, pokazywały ci materiał do przerobienia, obszary, nad którymi musisz pracować, i ty potem sama pracować w domu, czy to były takie zajęcia, że chodziłaś często, ktoś miałeś konwersacje, przerabiałaś ćwiczenia z kimś? Jak to wyglądało z takiej technicznej strony? Bo zadaję ci to pytanie nie bez powodu, dlatego że tutaj często ja otrzymuję pytania od ludzi, no jak to jest możliwe, że ktoś przyjeżdża od zera, potrafi i jest w stanie ogarnąć ten język, to jaka była twoja technika? Bo, bo, bo ludzie mają różne.
1: Ja uczyłam się w domu, ja mam pamięć wizualną i ja y, lepiej się uczę czytając tekst, widząc coś przed oczami. Rozmowy, oczywiście rozmowy są potrzebne, ponieważ y, słówka angielskie wymawia się inaczej niż się pisze, ale w, w tym pomogło mi oglądanie telewizji. Oczywiście w, w czasie tych klas... Też prowadziliśmy konwersacje, ale to były konwersacje, które prowadziliśmy między sobą, więc y, tam byli sami emigranci. To właśnie nic nie daje, akcentem. prawda?
0: Bo, bo ci... rozmawia nie... się z osobami, które się uczą również i które są obcokrajowcami. Nie możesz na przykład od takiej osoby uczyć się akcentu, nie możesz uczyć się tej płynności zazwyczaj. Nie wiem, czy się z tym Dokładnie. zgadzasz.
1: Dokładnie. Wiesz, Lidia, ja uważam, że żeby być na poziomie, gdzie... Już płynnie się mówi po angielsku, musisz na początku mieć bardzo duży zasób słów, mm -hmm. i, musisz mieć, i musisz znać gramatykę. Gramatyka angielska nie jest trudna według mnie w porównaniu z gramatyką polską.
0: Zdecydowanie.
1: Tak. Ale jeżeli nie masz zasobu, słów, nie, nie znasz tych słówek, to nie będziesz w stanie prowadzić konwersacji. Jak już znasz te słowa i, 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 i prowadzisz, i odważysz się, żeby rozmawiać po angielsku, to później sama uczysz się wymowy poprawnej tych słów przez oglądanie telewizji, przez konwersacje z innymi ludźmi. Są również kursy, które ja brałam ze Speech Therapist, czyli to są terapeuci, lokopedzi, którzy pomogą Ci odpowiednio ustawiać usta, żeby wymawiać niektóre wyrazy. Ale Lidia, my nigdy akcentu się nie, nie pozbędziemy, dlatego że angielski jest naszym drugim językiem.
0: Ale to nie jest grzech mieć akcent I... w Stanach Zjednoczonych, oczywiście. prawda? Nie, oczywiście. Mhm.
1: To jest nawet bardzo dobrze widziane w, w niektórych, przez niektórych pracodawców nawet.
0: No wiesz, no ja się spotykam też właśnie często z takim stwierdzeniem, z takim podziwem, że... My cudzoziemcy posługujemy się obcym językiem, byliśmy w stanie go opanować, żeby normalnie żyć w Stanach, funkcjonować, pracować, robić te wszystkie rzeczy i funkcjonować w nie swoim pierwszym języku, tak? Zwłaszcza tak. jeżeli zaczynasz się tego języka uczyć gdzieś tam na dalszym etapie, a nie od małego dziecka i to nie jest takie naturalne, tak jak dzieci teraz zaczynają kilkulatki, mówię o dzieciach na przykład, które uczą się języka obcego. Oczywiście. Tak i zgadzam się z tobą, że właśnie gramatyka też jest ważna. Gramatyka jest ważna, bo to jest taki szkielet, który potem pozwala no, konstruować wszystko, doskonalić umiejętności.
1: Dokładnie i też z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak a propos moja, jedna z moich nauczycielek też mi wtedy powiedziała coś takiego, że... Um, ja zawsze się pytałam, kiedy ja się nauczę tego angielskiego, kiedy ja się nauczę tego angielskiego, ile mi to czasu zajmie. Ja sobie dałam rok, żeby nauczyć się takiego komunikatywnego angielskiego. A ona powiedziała mi wtedy, jeżeli zaczniesz myśleć, mówić po angielsku, ale również myśleć po angielsku, a nie mówić po angielsku, a myśleć po polsku i sobie tłumaczyć dopiero wtedy na angielski, to dopiero wtedy możesz powiedzieć, że opanowałaś język, jak, jakikolwiek to jest język obcy. Ponieważ do czasu, kiedy ty myślisz po polsku i sobie w głowie tłumaczysz jakieś zdanie na angielski, to ty nie możesz powiedzieć, że mówisz płynnie, że, że, jesteś, wiesz, że, że, mówisz płynnie, mhm. że jesteś płynna w, w jakimś języku.
0: Kiedy u ciebie ten moment przyszedł?
1: Wiesz co, to zajęło prawdopodobnie około, ja myślę, że około pięciu lat. Ale to była bardzo intensywna praca, ja bardzo intensywnie, ja cały czas, cały czas wkuwałam słówka, czytałam książki po angielsku. Ja nie sięgałam w ogóle po polskie książki, ja tylko sięgałam po angielskie książki. Jeżeli jakiś słówek nie, nie rozumiałam, ja je wtedy tłumaczyłam. W tamtym czasie jeszcze nie było internetu. On był internet, ale on nie był tak na takim etapie, na jakim jest teraz. Więc no nie było tych rozwiązań
0: się... technologicznych. W tej chwili możesz no. mieć tekst po angielsku, nacisnąć palcem na ekran i ci się tłumaczenie wyświetli, jeżeli masz odpowiedni program.
1: Oczywiście. Wtedy nie było, wtedy nie było nic. Uh -huh. Wtedy był słownik, różnego rodzaju słowniki. Czasem zdarzało się tak, że ja używałam polsko-angielskiego, angielsko-polskiego słownika i też bardzo często używałam słownika angielskiego Webstera, to jest taki duży angielski słownik Webster Dictionary, ponieważ niektórych słówek nie było w angielsko-polskim języku. Więc ja najpierw używałam angielskiego słownika Webstera i później szukałam słówek pochodnych, które znajdowałam w angielsko-polskim słowniku. Także to był bardzo, bardzo skomplikowany proces, ale ja byłam zdeterminowana, ponieważ powiedziałam sobie, że jeżeli nie nauczę się języka, to nie mogę mieszkać w tym kraju i, i będę musiała wrócić do Polski, a do Polski nie chciałam wrócić.
0: A powiedz Janna, kiedy nastąpił ten moment, gdy ty sobie pomyślałaś, że no chcesz iść dalej, bo żeby też wyłączyć się, żeby nie być wyłącznie w takim środowisku polonijnym, bo powiedziałaś, że twoja pierwsza praca to była włoska piekarnia, ale pracowali tam praktycznie sami Polacy, potem była ta opieka nad, nad dziećmi. Teraz jesteś w zupełnie innym miejscu, twoim mężem jest Amerykanin, obracasz się tak naprawdę wyłącznie w amerykańskim środowisku. To jak, kiedy i jak nastąpił ten moment, że postanowiłaś trochę pójść inną drogą?
1: Na początku mojego pobytu tutaj w Stanach Zjednoczonych wiele razy bardzo zawiodłam się na Polakach. Mhm. I, i, I wiesz, nie chcę negatywnie mówić o, o Polakach, to nie o to chodzi, ale, ale w moim przypadku w latach dziewięćdziesiątych było tutaj bardzo dużo ludzi, nie wiem czy dalej tacy ludzie tutaj są, czy nie ma ich już, ale było bardzo dużo ludzi, którzy wykorzystywali nowych emigrantów, którzy przyjeżdżali tutaj bez znajomości języka. Ja byłam wtedy młodą dziewczyną i, i, i bardzo, bardzo wiele osób wykorzystało mnie.
0: W jakim chodziłam sensie?
1: Do w sensie, wiesz, chodziłam do pracy, nie miałam za tą pracę płaconą. Przede wszystkim chodziło o pieniądze. Ludzie, ludzie mnie finansowo oszukiwali. I ja się bardzo wtedy zawiodłam i, i, i po prostu stwierdziłam, że nie mogę się obracać w kręgu, w takim polonijnym kręgu właśnie, jak i tutaj, w jakim byłam w New Jersey. Ja, ja wtedy mieszkałam w północnym New Jersey. I postanowiłam z tego kręgu wyjść. I, i, I też doszłam do wniosku, że mieszkając w tym kraju nie możesz, nie możesz mieszkać w okolicy, gdzie są polskie banki, polskie sklepy, polskie, wiesz, polskie wszystko, ponieważ jeżeli... Bo masz
0: małą Polskę.
1: Masz taką miniaturową Polskę. I to jest wspaniałe, to jest, mhm. wiesz, to jest cudowne, ale, ale na dłuższą metę, jeżeli chcesz żyć i funkcjonować w tym kraju normalnie, ty nie możesz żyć w takim środowisku. Ty musisz wyjść z tego okręgu i, i zasięgnąć tego, tego amerykańskiego prawdziwego życia. I ja tak właśnie zrobiłam.
0: To w jaki sposób te... wyszłaś? Co zrobiłaś konkretnie?
1: Y... Zaczęłam pracować po pracy, przy, przy... będąc niańką, y... też doszłam do wniosku, że na dłuższą metę to nie jest praca, którą ja chcę wykonywać i... Potrzebowałam również ubezpieczenia medycznego, które ta praca nie oferowała, i znalazłam sobie pracę w banku. I praca w tym banku pozwoliła mi wyjść poza, obręb, poza ten obręb Poloniny.
0: To już była praca w amerykańskim banku.
1: To była praca w amerykańskim banku. Pracowałam jako pani przy okienku i tam poznałam wspaniałych ludzi, wspaniałe kobiety, które bardzo mi pomogły, otwarły swoje ramiona i, i, i były one ze mną moje słówka powtarzały, one poprawiały moją wymowę i to do dzisiejszego dnia jestem bardzo bardzo bliska z dwoma kobietami z tego banku. Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółkami. I pracowałam tam kilka, kilka lat, po czym... Moja szefowa z tego banku odeszła i poszła, przecież przeniosła się do innej firmy, przeniosła się do dużej korporacji ubezpieczeń medycznych i ona zaproponowała mi, żebym ja z nią poszła do tej, do tej dużej firmy. I ja się zgodziłam, ponieważ ta praca była o wiele bardziej płatna niż praca w banku, ponieważ praca w banku płaciła minimalne, minimalne pieniądze. Ja musiałam pracować trzy prace, żeby się utrzymać. Pracowałam w banku. Od 9 chyba do czwartej albo od 9 do 5 później uczyłam się angielskiego, chodziłam do tych moich pań do biblioteki, uczy, uczyć się angielskiego. Od godziny 10 w nocy do. Przepraszam, od 8 wieczorem do 2 rano pracowałam w McDonald's. Codziennie? Codziennie, od poniedziałku do piątku.
0: Od 8 wieczorem do drugiej w nocy. Do drugiej mhm.
1: w nocy, tak. A w soboty pilnowałam dzieci.
0: To musiałaś mieć te trzy prace po to, żeby związać koniec z końcem, czy miałaś jakiś cel finansowy?
1: Żeby wiązać koniec z końcem. Żeby mieszkać na takim, wiesz, żeby, żeby, żeby mieć samochód, żeby, żeby ubezpieczyć, żeby opłacić sobie ubezpieczenie na ten samochód, ponieważ ubezpieczenie na mój samochód wtedy było astronomiczne, ponieważ ja byłam młodym kierowcą. Mieszkanie w New Jersey jest szalenie drogie. W ogóle ubezpieczenie na samochód w stanie New Jersey jest szalenie drogie. I... Wiesz, utrzymać się musiałam.
0: Czy to było jeszcze w tym okresie 20+, plus, czy już byłaś po 30?
1: 20+, plus. to wszystko było w okresie 20+. Plus.
0: Czyli to był ten początek. Czyli jeszcze miałaś siłę, żebyś tak no, zajwaniać powiem, bo wiesz, jeżeli ty tak. pracowałaś do czwartej po południu, tak? czy do piątej, mhm. miałaś tą przerwę potem na naukę i od 8 do drugiej w nocy w McDonald's. No to rzeczywiście, to ty ciągle nie wyspana musiałaś chodzić.
1: Ciągle byłam niewyspana, ale wiesz, jak masz 22 lata, uh -huh. tego tak ja nie, nie odczuwa się. Ja nie pamiętam, wiesz co, nie pamiętam nic negatywnego o tym, o tym, o tym czasie, o tym okresie w moim życiu. Nie, nie odbieram tego jako, wiesz, ja nigdy nie narzekałam, nigdy nie odbierałam tego jako, ojejku, muszę iść do pracy, ojejku, jestem zmęczona. I nigdy w ten sposób na to nie patrzyłam, tylko szłam przed siebie, dzień za dniem, miałam cel, i, I wiesz, oczywiście też oszczędzałam pieniądze, ponieważ ja starałam się jeździć do Polski raz w roku, więc na to też potrzebowałam pieniądze. Wyjazdy do Polski były i są drogie, kosztowne i oszczędzałam też pieniądze, już miałam w celu iść, iść tutaj na studia, więc zaczęłam oszczędzać pieniądze na studia. Ale wiesz, samochód mój zawsze się psuł, zawsze coś, jakieś wydatki wyskakiwały, wiesz, ja miałam stary samochód, ten samochód ciągle się psuł, musiałam go naprawiać. Poza tym, wiesz, do mieszkania ja musiałam się urządzić, musiałam kupić wszystko, od, od żarówki po gwoździk, po kanapę, po łóżko, po ręcznik, no wiesz, wszystko musiałam kupić, bo ja przyjechałam tutaj z jedną walizką. Czyli zakładam, Też. że to
0: był taki okres, kiedy nie za bardzo się interesowałaś, wiesz, żeby kupić sobie jakieś fajne ubrania, fajne buty i chodzić do klubów, tylko po prostu musiałaś pracować i zarabiać, żeby się utrzymać.
1: Na fajne ciuchy nie było mnie stać. Kupowałam ciuchy w sklepach, których już teraz nie ma. Dawniej były takie tutaj sklepy, które nazywały się Joyce Leslie albo Mindy. Mhm. I w tych sklepach kupowałam ciuchy, ale to nie były żadne ciuchy firmowe, Lidia, bo ja nawet o tym, to w ogóle nie było nawet opcją kupić sobie jakiegoś ciucha firmowego, gdzie ja zarabiałam też w banku chyba 4, dolary, pięćdziesiąt na godzinę. Do klubów chodziłam czasem, powiedziałabym średnio może trzy razy w miesiącu. No to nie tak y źle w sumie. Mhm. Mhm. do klubu chodziłam, jeździłam na Greenpoint do klubu, który nazywał się Metro, Metro Club. To to już była wyprawa, wiesz, dlatego, że na Brooklyn z New Jersey trzeba było jechać około 40 minut.
0: Ale poczekaj, mówiłaś, że na Greenpoint to co, to był jakiś taki, że tam Polonia przychodziła? czy? Tak.
1: Mhm. tak A i to jednak cię ciągnęło
0: znamy... do tej Polonii trochę.
1: Tro, tak, zawsze nie, oczywiście, wiesz, to do, do mhm. dzisiejszego dnia mnie ciągnie, oczywiście. Jeździliśmy właśnie na Brooklyn, bo tam był polski Polski klub. Następny polski klub był w New Jersey, w Newark. On się nazywał Scorpio. Scorpio Club. I to były takie wtedy miejsca, gdzie właśnie Polonia się spotykała. Młoda Chodziłaś kolegów. na
0: randki czy nie miałaś czasu?
1: Nie miałam czasu na randki. Nie byłam zainteresowana jakoś. Miałam mnóstwo kolegów, ale, ale jakoś nie... Raczej nie chodziłam na randki. <śmiech>
0: Potem zaczęłaś chodzić. <śmiech> no dobrze, to powiedz Janno. Kiedy przyszedł ten moment, że zdecydowałaś, że idziesz na studia, bo żeby wykonywać zawód, który obecnie wykonujesz, czyli asystent prawny, tak to się po polsku nazywa, paralegal po angielsku, no to trzeba pójść na uczelnię.
1: Tak. Jedną z moich wielu prac, które tutaj miałam, była praca w firmie telekomunikacyjnej. Zaczęłam tam pracować na początku 98 roku. I to była bardzo, bardzo młoda firma telekomunikacyjna, która bardzo w szalonym tempie się rozwijała. I ta firma, po pierwsze, bardzo dobre pieniądze mi płaciła, jak na tamte czasy. Także ja wtedy mogłam sobie tylko. Mogłam pracować tylko dwie prace już nie potrzebowałam trzeciej pracy zrezygnowałam z pracy w McDonald's. Ta firma również oferowała wspaniałe świadczenia medyczne, oferowała plan emerytalny, tak zwany 401k, oferowała, dawała swoim pracownikom papiery wartościowe, czyli miała stack options i oferowała tak zwaną tuition reimbursement, czyli zwracała Ci pieniądze za, jeżeli poszłaś na studia, mhm, tak. do, pewnego, do pewnego do pewnej kwoty. No
0: taki bonus, prawda? Mhm.
1: Tak, tak, w formie takiego bonusa. Z tym, że te studia musiały być w kierunku, który był związany w jakiś sposób z swoją pracą. Ja w tamtym czasie pracowałam w takim wydziale. Ja zaczęłam pracować będąc customer service, czyli odbierając telefony, jak klienci dzwonili do tej firmy. Później dostałam promocję i pracowałam w wydziale, gdzie odpowiadałam pisemnie na takie zażalenia, które klienci... Pisali do różnych agencji i federalnych tutaj w Stanach Zjednoczonych na tą właśnie firmę komunikacyjną i moja szefowa wtedy powiedziała mi, że wiesz co, ty może powinnaś pójść sobie na prawo, ty byś była dobrym prawnikiem, bo ja zawsze lubiłam debatować z ludźmi, kłócić się, wykłócać i... Ja wtedy tak wiesz, taka lampka zapaliła mi się w głowie, i sobie pomyślałam: No, w sumie mogę sp spróbować. Nic, nic mi nie szkodzi iść na, na prawo, ale prawo, prawo tutaj to jest bardzo długa droga, tak jak zresztą wcześniej, wszędzie. Mhm. I zaczęłam rozglądać się za uczelniami, które oferowały zajęcia w takich godzinach, kiedy ja mogłabym na te studia chodzić, dlatego że ja musiałam pracować w ciągu dnia i mogłam tylko studiować wieczorami. I niestety nie znalazłam tutaj lokalnie takiej uczelni, która, która oferowała coś takiego, natomiast znalazłam uczelnię, która oferowała studia wirtualne i wtedy ta uczelnia nazywała się Kaplan, Kaplan University, obecnie to jest Purdue University i tam, dostałam, tam umówiłam się z taką osobą, która, z takim doradcą jakby edukacyjnym, którym, któremu przedstawiałam swój plan. Powiedziałam, że moim planem jest pójście na prawo, i on wtedy zarekomendował, żebym zaczęła od właśnie Paroligo Studies, czyli od studiów Paroleague, które są, w których, żeby, na tych studiach musisz brać bardzo podobne kursy, jakie bierzesz na prawie. Więc on powiedział, to ci bardzo pomoże i, i, i to nawet może przyspieszyć cały ten twój proces. I w ten sposób zaczęłam właśnie studiować y, wirtualnie. Brałam klasy o 11 w nocy. To były klasy prowadzone przez wykładowców z zachodniego wybrzeża. I, i tak skończyłam studia. Czyli wirtualnie. tam
0: była siódma?
1: Trzy godziny jest różnicy. Czyli... Ach. Ósma wieczorem.
0: Ósma, tak. Ósma wieczorem. A który to był rok? Bo mówisz, że to już były takie zajęcia wirtualne. To ciekawi mnie, który to był rok?
1: Ja zaczęłam studiować w 2002 roku. 2001, końcówka 2001 roku. I to był... To w, te, w tamtym czasie to były, były tylko dwa uniwersytety, które oferowały takie studia. To był właśnie Kaplan. Jeszcze był jeden, już teraz nie pamiętam nazwy tej szkoły, ale tamten drugi nie oferował tych, tego kursu. Te, przepraszam, tego kierunku, który ja sobie wybrałam.
0: W 2002 rok to w Polsce też nikt o tym w ogóle nie słyszał. Ona, no, skoro mhm. mówi, że były tylko dwa w Stanach na, w tamtym okresie, no to też to było coś zupełnie nowego. I nie musiałaś w ogóle jeździć na jakiekolwiek zaliczenia? Wszystko się odbywało online?
1: Nie musiałam jeździć na żadne zaliczenia, natomiast dwie klasy, które brałam, takie praktyczne klasy, Musiałam pojechać tutaj do Rutgers University. Oni byli połączeni z różnymi, twoimi lokalnymi uniwersytetami, w których niektóre klasy musiałaś, takie praktyczne klasy musiałaś wziąć. Także tylko dwie klasy wzięłam tutaj lokalnie.
0: To ile zajęło ci ukończenie tej uczelni?
1: Trzy lata. Mhm. Ja studiowałam w przyspieszonym tempie, czyli ja studiowałam na tej zasadzie. Teraz, chyba, też te studia, tak, są studia, są tak, jest taka opcja, gdzie możesz studiować. Masz to chyba 8 tygodni, tydzień przerwy. 8 tygodni, tydzień przerwy i studiujesz cały czas, masz cały czas ciągłość w czasie lata, w czasie świąt, w czasie wszystkich. Nie bierzesz żadnej innej przerwy. Czyli nie masz spring break, nie masz wakacji letnich, cały czas studiujesz ciągle.
0: Dobrze. To ukończyłaś studia, miałaś dowód na to, miałaś dyplom uczelni i. Byłaś gotowa do pracy asystenta prawnego. To zaczęłaś tę pracę wykonywać w ramach swojej firmy, tej, która częściowo ci finansowała tę naukę, czy poszukałaś nowej pracy?
1: Tak, musiałam zostać w firmie, ponieważ jednym z... ta umowa, którą ja podpisałam z moją firmą, gdzie firma zgodziła mi się częściowo płacić za moje studia, wymagała, żebym w tej firmie pracowała po ukończeniu studiów jeszcze 3 lata. Także zostałam w mojej firmie, natomiast oni już zatrudnili mnie u siebie jako paroligo, ponieważ miałam skończone studia, oni mieli, oni mieli pozycję dla mnie, i zaczęłam pracować dla nich jako, jako paroligo I w tej firmie pracowałam 18 lat.
0: O czyli zostałaś dłużej niż 3. Tak, mhm.
1: tak. Zostałam mhm. bardzo długo w tej firmie. To była wspaniała firma. Tam się niesamowicie dużo Lidia nauczyłam, dlatego że tam wiesz, ta firma oferowała cały czas jakieś kursy. Cały czas oni oferowali jakieś szkolenia, to były albo szkolenia wirtualne, albo Szkolenia, gdzie siedziałaś w takiej klasie, i przychodził wykładowca i, i, i robił wykłady, i ja wszystkie te kursy kończyłam u nich. Mhm.
0: No tak, no, byłaś, wiesz, młoda, niezależna, nie, nie miałaś obowiązków rodzinnych jeszcze na tamtym etapie, zakładam, tak? Nie miałam więc mogłaś sobie na to wszystko pozwolić. Do takiego wątku rodzinnego będę chciała jeszcze wrócić w trakcie rozmowy, ale teraz chciałabym, żebyśmy troszeczkę porozmawiały o charakterze pracy Paro bo no tak jak powiedziałam na wstępie, to jest trochę inny zakres kompetencji niż, niż takiego asystenta prawnego w Polsce. To wytłumacz nam, na czym polega praca takiej osoby, twoja praca.
1: Moja praca polega na prowadzeniu badań faktycznych i każdej jednej sprawy, która przychodzi do, do, do naszej kancelarii, ponieważ ja teraz obecnie pracuję w kancelarii prawniczej i przygotowywania dokumentów prawnych, współpracy z klientem, wyszukiwania wszystkich rejestrów publicznych danej sprawy czy danej osoby przeprowadzania wywiadów z klientem, który przychodzi do mojej firmy, albo ze, ze świadkami danej sprawy. Bardzo ważna jest analiza dokumentów medycznych. Moim zadaniem jest właśnie analizowanie dokumentów medycznych osoby, która sądzi. Podsumowywanie zeznań świadków, pisanie listów do sądów, odpowiadanie na listy do sądów, organizowanie przebiegu sprawy dla prawnika asystowanie mu w czasie procesu, ponieważ prawnicy są totalnie nieprzygotowani czasem. Mm -hmm. To znaczy, oni są przygotowani w głowie, ale wiesz, idą bez teczki swojej, zapominają teczki, długopisu, dokumentów. Więc to wszystko musi być dla nich zorganizowane.
0: I ty rozumiem, idziesz I... z prawnikiem na przykład do sądu i wtedy masz te teczki, dokumenty i jesteś taką prawą ręką. Tak mam to rozumieć?
1: Tak. Idę z nim do sądu i również idę z nim... Y... Na depozycję. Nie wiem, nie wiem, jak tłumaczy się depozycję w Polsce. Depozytion? Depozyszing, dokładnie. Czyli przesłuchanie? Przesłuchania, tak. Mhm. I ja wtedy biorę, wiesz, muszę, moim zadaniem jest robić notatki, moim zadaniem jest pokazywanie wszystkich dokumentów, o które on popróbuj prawnik może mnie poprosić. Czyli po prostu muszę być. Ja, ja mu to wszystko muszę zorganizować, żeby wiedzieć, gdzie, w jakiej teczce jest jaki dokument jaki dokument jest potrzebny, czego nam brakuje.
0: Ja myślę, że tutaj też po musimy się skupić na takim wątku, bo to, o czym teraz opowiadasz, to jest taka też w Polsce praca asystenta prawnego, z tym, że tutaj w Stanach asystent prawny wiele czynności może wykonywać samodzielnie, bez udziału prawnika.
1: Tak. Yy, przykładowo podam Ci, ja mogę sporządzać testamenty, z tym, że ja nie mogę tych dokumentów podpisywać. Te dokumenty mhm. muszą być podpisane przez prawnika. Ponieważ moja praca, ja nie mogę praktykować prawa, ponieważ nie jestem prawnikiem, ja muszę wiedzieć instynktownie, kiedy pozwolić mojemu adwokatowi przejąć daną sprawę, kiedy daną inicjatywę, żebym ja po prostu nie, żebym ja nie praktykowała tego prawa. Chociaż czasem to jest ciężkie, bardzo trudno, ponieważ wiesz, znasz odpowiedź na jakieś pytanie. Na przykład jak klient pyta, się, zadaje ci jakieś pytanie, ty znasz na odpowiedź, ale nie możesz tego odpowiedzieć, ponieważ nie jesteś prawnikiem. I to jest właśnie hmm. też ten
0: ciekawy wątek, dlatego że wiele osób chce, zwraca się do takiego asystenta prawnego, do paralegal, dlatego że jest inna stawka niż w przypadku na przykład konsultacji z prawnikiem.
1: Dokładnie. Moje stawki są o wiele niższe niż stawki prawnika. Tutaj w Stanach Zjednoczonych wszystkie, ale to chyba wszystkie kancelarie adwokackie mają paroligos, ponieważ klienci tego wymagają, wiedząc, że nasze stawki są o wiele niższe niż, niż stawki adwokata, a my możemy wykonać bardzo dużo pracy, który, do, do której adwokat nie jest potrzebny.
0: A możesz podać jakieś widełki takich stawek, żebyśmy słuchaczom no, naświetlili jak, jakiego rzędu to są różnice. Ja nie mówię, że masz podać swoją stawkę, bo zakładam, że to jest stawka kancelarii, tak? I, bo to też w różnych kancelariach różnie wynika, ale może jakieś takie tak. widełki.
1: Tak, to jest stawka kancelarii, czyli ja nie mam płacone tyle, ile kancelaria pobiera od, od, od klienta. Ja od tego mam płacone procent, procentowo, ale podam Ci przykładowo: w New Jersey, w Nowym Jorku stawki prawnika wahają się w takiej dziedzinie, w której ja pracuję. I mówimy
0: o stawkach godzinowych, prawda?
1: O stawkach godzinowych. Mhm. Stawki wynoszą od 350 do 750 dolarów na godzinę. Jeżeli prawnik idzie, jest proces, jeżeli mój prawnik idzie do sądu, ta stawka się zwiększa czasem sięga 1500 dolarów na godzinę.
0: Czyli na, na przykład jeżeli w sądzie trwa przesłuchanie, proces i to trwa 5 godzin, to klient 1500 razy 5? Tak.
1: Natomiast stawki Paroligo w okolicach Nowy Jork, New Jersey, mówię, ponieważ każdy stan ma inne stawki, um, wahają się od 120 do 220 dolarów na godzinę. Jeżeli idę do sądu, to to jest wtedy około 400-500 dolarów na godzinę. Także to są mniejsze stawki uh -huh. niż stawki prawnika.
0: Ale ciągle to nie są małe stawki, bo jeżeli jest jakiś problem prawny, to w godzinę się go nie załatwia.
1: Tak. Chociaż, Lidia, wiesz, nie wszyscy prawnicy pobierają stawki godzinne. Są prawnicy, którzy nie pobierają stawek godzinnych, są prawnicy, którzy biorą y, twoją sprawę i przypuśćmy, jeżeli on, deklarują się wygrać tą sprawę jeżeli wygrają tą sprawę... To biorą 30% albo 20%. Dokładnie. Biorą mm -hmm. 30% od tej sprawy. Ale są to jest w od...
0: takich przypadkach, kiedy można ugrać jakieś pieniądze, prawda? Czyli to są na przykład tak. wypadki, to są... Najczęściej to są kwestie właśnie takie Proste sprawy, znaczy proste, nieproste. no gdzieś ktoś na przykład uległ wypadkowi albo to jest y, jakaś szkoda komuś wyrządzona, gdzie prawnik wie, że można wystąpić o jakąś tam konkretną sumę. O odszkodowanie. No i wtedy tu są, ja, ja tak zauważam, że zawsze się zawyża te stawki maksymalnie, potem tak. idzie, negoc jest kwestia negocjacji, tak, i ta stawka dochodzi do zupełnie innego, bardziej powiedzmy realnego poziomu. No i za wygranie takiej sprawy, wtedy prawnik bierze 20-30% i rzeczywiście obsługa prawna nie kosztuje. Ale są sprawy, gdzie, no zwłaszcza, nie wiem, przypadki jakieś kryminalne, tak, przestępstwa, może gospodarcze, no to już tak się raczej nie da zrobić.
1: Tak. Większość kancelarii obronnych, to jest kancelaria, w jakiej ja pracuję, pobierają tylko stawki godzinne. Czyli jeżeli chcesz żeby być obroniona w jakiejś sprawie, taki prawnik przeważnie będzie brał od ciebie godzinną kwotę.
0: Dobrze, to może skupmy się troszeczkę na właśnie... Twojej kancelarii, jaki charakter mają sprawy, którymi zajmuje się twoja kancelaria, wspomniałaś na początku, że w tej chwili pracujesz nad sprawą statku, który zderzył się, uderzył, co on uderzył jeszcze raz?
1: Uderzył w most. To
0: rozumiem, że po prostu, no tutaj są, to jest sprawa jakaś sporna z właścicielem mostu, tak, bo są szkody, plus jeszcze, jeszcze jest, jest... jest dwie osoby tam zginęły, mówiłaś, tak?
1: Tak, to jest sprawa, która w sumie, w której bierze udział obecnie około 14 różnych podbiotów? osób, firm. Mhm. Jest w to wliczony Environmental Agencies, ponieważ z tego statku wypłynęło, wypłynęło paliwo i zanieczyściło rzekę Hudson. Bardzo dużo agencji sądzi właściciela tego statku, czyli firmę, która była właścicielem tych, tego statku za to, co się stało. Łącznie z miastem Nowy Jork.
0: I rozumiem, że celem waszej firmy jest po prostu wybronienie tego klienta inaczej, żeby konsekwencje były jak najmniej dotkliwe, bo jakieś na pewno będą.
1: Tak, naszym zadaniem jest przede wszystkim zrozumienie, dlaczego taki wypadek miał miejsce i wybronienie tej sprawy, wybronienie naszego klienta z z odpowiedzialności za tą sprawę. To jest olbrzymia odpowiedzialność, która kryje się w... Na teraz to już chyba jest kilkaset milionów dolarów. O, no to to jest... są straty, wiesz, są olbrzymie straty. Tak, i to jest sprawa, która już trwa y, około pięciu lat. To, jest, to nie jest nowa sprawa, to jest, wiesz, ta sprawa się będzie ciągła następne pięć lat prawdopodobnie.
0: O, czyli bardzo długo no pracujesz to... nad tą sprawą.
1: Bardzo długo, bardzo długo. Moja firma zajmuje się właśnie prawem morskim jesteśmy, tak jak wcześniej wspomniałam, jesteśmy kancelarią obronną, bronimy spraw i pracujemy w, Stanach, w sądach stanowych w New Jersey i w Nowym Jorku oraz w sądach federalnych. Właśnie bronimy spraw związanych z kolizjami okrętów, spraw, gdzie... Osoby, które pracują na oceanie czy gdziekolwiek na wodzie, na przykład przy wydobywaniu ropy naftowej, osoby, które są rybakami, bardzo dużo ludzi, rybaków pracuje tutaj na Alasce w okropnych warunkach pracy na okrętach kontenerowych, pracy przy budowie wiatraków wietrznych, które są budowane teraz w oceanie, tutaj w Atlantyku. I pracownicy właśnie tych okrętów bardzo często z jakiegoś, są, z jakiegoś tam powodu albo mają wypadek, albo czasem giną niestety i ich rodziny albo oni sądzą swojego pracodawcę i naszym zadaniem jest obrona tej takiej sprawy. Zajmujemy się również aresztami okrętów, ale bardzo często okręty, które tutaj przypływają do Port Newark, czyli do, do portu w Newarku, New Jersey, z różnych części świata, są aresztowane przez władze federalne Stanów Zjednoczonych, ponieważ bardzo często w kontenerach, które są przewożone przez te okręty, znajdują się rzeczy, które nie powinny się tam znajdować. Narkotyki? Narkotyki, kradzione samochody. Wiesz, to są kontenery, które albo przypływają, albo odpływają ze Stanów Zjednoczonych. Jest bardzo dużo kradzionych. Samochodów, narkotyki, broń, ludzie, też uchodźcy, mm -hmm. w tych kontenerach tutaj przypływają. I, I nie mogę ci powiedzieć, na jakiej zasadzie to jest robione, ale, mm -hmm. ale władze federalne są w stanie powiedzieć bardzo często, co w takich kontenerach się znajduje, i taki okręt z kontenerem, czy z kontenerami, które zawierają to, czego nie powinny zawierać są aresztowane, czyli to polega na tym, że taki okręt jest trzymany daleko od lądu, czasem przez tydzień, czasem przez miesiąc i taki okręt, ludzie, pracownicy na tym okręcie nie mogą opuścić tego okrętu i dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana, ten okręt nie jest, nie jest w stanie popłynąć dalej, kontenery nie są w stanie być użyte. Bardzo często okręty takie nie wiedzą nawet, co jest w tych kontenerach. wiesz, są okręty, które są wynajmowane przez różne firmy, żeby tylko przewieź, przewieźć kontenery. I one muszą siedzieć na oceanie czasem przez kilka tygodni.
0: Joanno, to powiedz, kiedy przyszedł ten moment, że powiedziałaś sobie, no trzeba tą głowę z tych papierów wiesz, wyciągnąć, tylko nauka, praca i... Może czas założyć rodzinę. Czy tak pomyślałaś, czy to się wszystko wydarzyło jakoś tak um, samo z siebie, że poznałaś swego męża i założyłaś rodzinę?
1: To wydarzyło się samo z siebie i to wydarzyło się w pracy, dlatego że ja cały czas pracowałam. Ja mojego męża poznałam pracując w tej firmie komunikacyjnej, o której wcześniej wspominałam. On też tam pracował i poznaliśmy się w pracy. Znaliśmy się bardzo długo, zanim zaczęliśmy w ogóle spotykać się ze sobą.
0: Chodziliście razem na lunche.
1: Chodziliśmy razem na lunche, pracowaliśmy razem, chodziliśmy razem na happy hours w piątki, wiesz, na drinka, mm -hmm. całymi grupami oczywiście ludzi. Um, zaczęliśmy się spotykać, chyba w chyba 2005 rok. W 2006 roku mój mąż mi dał ultimatum. Ja, ja tak bardzo do tego podchodziłam a wiesz, miałam, to był mój boyfriend i to było takie, wiesz, nie myślałam w ogóle o małżeństwie. A mój mąż dał mi wtedy ultimatum i zaproponował, że ja muszę się przeprowadzić do niego. Dlatego, że on mieszkał dosyć daleko od miejsca, gdzie ja mieszkałam. Ja cały czas mieszkałam na północy New Jersey, on mieszkał na południu New Jersey i dał mi ultimatum, którego ja na, na początku nie chciałam się przeprowadzić do niego, dlatego, że... Miałabym za daleko dojeżdżać do pracy, nie znałam tutaj tych okolic, gdzie obecnie właśnie mieszkam. No ale wiesz, w końcu się dałam przekonać.
0: Ugiełaś się.
1: <grych> Ugięłam się, przeprowadziłam się do niego, po czym pamiętam kilka miesięcy po przeprowadzce kupiliśmy dom razem. Czyli już
0: was związał ewentualny kredyt? Jeszcze nie małżeństwo, a już Chyba, że mieście kredyt,
1: ale ja podpisałam z nim taką umowę prawną. A ty byłaś w
0: trakcie tych swoich studiów?
1: Tak, tak. Ja już skończyłam wtedy studia, tak. Czekaj, co tam było w tej umowie? Tak. I kazałam podpisać mu umowę, że. Ty dałeś tyle pieniędzy, ja dałam tyle pieniędzy tutaj na, na zadatek, na ten dom. W razie, jeżeli się rozejdziemy, to po prostu ty bierzesz tyle pieniędzy, ja biorę tyle pieniędzy z powrotem. Także mieliśmy podpisany dokument, taki prawny dokument, udokumentował wszystkie nasze transakcje finansowe. Już się szybko pokój,
0: nauczyłaś w Ameryce.
1: Tak, bardzo Nie? szybko się nauczyłam, dlatego że bardzo się zawiodłam tutaj na ludziach tak jak ci mówiłam na mm -hmm. początku, I, i mój mąż mi to do dzisiejszego dnia wytyka, że nie ufałam mu.
0: Nie macie w ramce tego papierka gdzieś? Ja
1: chcę, muszę poszukać gdzieś ten, pap, ten dokument. Mm -hmm. A kupiliśmy mieszkanie dlatego, że, kupiliśmy dom dlatego, że było nam taniej kupić dom niż wiesz, wynajmować, w sumie wynajmować mieszkanie, dlatego że on miał małe swoje mieszkanie, ja miałam małe swoje mieszkanie. Te mieszkania były za małe dla nas obydwojga, żebyśmy tam mieszkali. Także zdecydowaliśmy się wynająć coś większego i było bardziej ekonomicznie coś kupić w tamtym okresie niż wynająć. I później w trakcie kupna tego domu ja musiałam pojechać do Polski, ponieważ mój brat żenił się w Polsce. Pojechałam do kraju i mój mąż przyjechał za mną do Polski.
0: A tego nie wzięłaś taki, ze sobą, tak?
1: Nie, nie wzięłam go ze sobą. Mhm. Uh -huh. Mój mąż nigdy nie był znaczy poza granicami kraju. jeszcze nie mąż kraju. wtedy. Jeszcze nie mąż, tak. On, on ma na imię David. David nigdy nie był poza granicami kraju wcześniej. To jest taki wiesz typowy Amerykanin, który uh -huh. nie ma potrzeby, żeby opuszczać swój kraj. Jeszcze I nie on, miał czasu
0: Ameryki zobaczyć.
1: Tak. I on wtedy przyjechał za mną do Polski i on poprosił mojego tatę o moją rękę.
0: A mówiłaś mu, że taki jest zwyczaj w Polsce, że tak. To, czy wtedy może tak było bardziej, że, że wypadałoby tatę poprosić, czy on tak sam z siebie.
1: Nie, nie mówiłam mu o takim zwyczaju, nawet nie rozmawialiśmy nigdy o małżeństwie i nie wiedziałam, że on poprosił mojego tatę o rękę. Do czasu, jak wróciliśmy tutaj obydwoje już do Stanów z powrotem i. On po kilku tygodniach dopiero poprosił mnie o rękę i wtedy, wiesz, on mnie poprosił o rękę i w ciągu 15 minut wszystkie telefony zaczęły się urywać, ponieważ dzwonili wszyscy znajomi, jego rodzice, moi rodzice, mój brat z Polski. No i co, i co, i coś, co się powiedziałaś? Zgodziłaś się? Wszyscy, wiesz, cały świat wiedział oprócz mnie. Ja byłam w totalnym szoku.
0: A, czyli on już to wszystko ustalił, że tam w konkretna godzina, konkretna data będzie dzisiaj się, się oświadczy, tak. tak? Już wszyscy wiedzieli, tylko ty... Tak. Mhm. No tak, tak to tak po amerykańsku, taka rodziny. niespodziankę ci zrobił.
1: Zrobił mi niespodziankę. Tak, zrobił mi, olbrzymią niespodziankę. Ja naprawdę nie, nie spodziewałam się. Ja spodziewałam się, że dostanę maszyny do mycia naczyń na moje urodziny. To były moje urodziny i chciałam maszyny do mycia naczyń. Chciałaś zmywarkę? Dlatego, zmywarkę chciałam.
0: <śmiech> to bardzo praktyczna. Jesteś, no tak, no ale skoro dałaś mu od tak. razu kwitek do podpisu, to rozumiem, że zmywarka, odkurzacz, takie, takie rzeczy były tak, najlepsze. Chciałam.
1: Tak, chciałam nową zmywarkę, a dostałam pierścionek.
0: No i, no i co? Zgodziłaś się, byłaś w szoku i mieliście taki ten typowy amerykański ślub?
1: Mieliśmy typowy amerykański ślub. Mój mąż jest z pochodzenia, ojciec mojego męża jest z pochodzenia Włochem. Babcia mojego męża urodziła się we Włoszech i dziadek jego. Natomiast mama mojego męża jest z pochodzenia pół Polką, pół Czeszką. I pradziadkowie... Mojego męża, ze strony mamy, emigrowali tutaj bardzo, bardzo dawno właśnie z Czech, i, i to jeszcze wtedy był zabór austriacki w tamtych czasach, ale na dzień dzisiejszy obecnie to, jest, to są Czechy i Polska. I mieliśmy typowo amerykańskie wesele, dlatego że mój mąż ma kolosalną rodzinę. Ja nie chciałam wesela dużego, dlatego, że ja nie chciałam, żeby było mi przykro, ponieważ wiedziałam, że moja rodzina prawdopodobnie nie będzie w komplecie w stanie przyjechać na to moje wesele. Nie chciałam, żeby było mi smutno, nie chciałam wesela, ale on się uparł. Powiedział, słuchaj, ja mam obligacje, ja mam olbrzymią rodzinę, ja mam mnóstwo przyjaciół tutaj. Jak zapewne sobie zdajesz sprawę, on się tutaj wychował. Mhm. Więc mam mnóstwo tutaj znajomych. A Zrobiliśmy polskie wesele, przepraszam, amerykańskie wesele, ale miałam polski akcent, ponieważ znalazłam księdza w kościele katolickim, który mówił po polsku, więc mieliśmy ślub w obydwu językach. I skończyło się na tym, że w sumie moja rodzina przyjechała tutaj na ten mój ślub. Przyjechali moi rodzice, mój brat z żoną, mój, mój chrzest, moja chrzestna matka z mężem, moja ciocia. I nie żałuję, że, że mieliśmy duże wesele, ponieważ to był, to był wspaniały dzień i do dzisiaj. Dzisiaj oglądamy zdjęcia, film i pamiętamy ten dzień.
0: A czy twój amerykański mąż z włoskimi korzeniami, czy jak mu gotujesz makaron z sosem pomidorowym, to ty potrafisz zrobić coś dobrego? Czy to mówi tak. nie, nie, to nie jest włoska kuchnia?
1: Tak, ja tylko gotuję, powiem ci, że ja nie gotuję polskiego jedzenia, gotuję tylko trzy dania polskie. Gotuję gałąbki, gotuję pierogi na święta Bożego Narodzenia i gotuję bigos, a tak, to gotuje tylko włoskie jedzenie.
0: A, czyli on Amerykanie, ale jednak te Włochy tam bardzo silne wpływy są. Tak. I co? Tak. Do, dobra, jesteś teraz w makaronach według niego, czy... Tak,
1: tak, tak. Powiem Ci, że ja uwielbiam moim hobby, jest w ogóle gotowanie. Y -y. Ja bardzo, bardzo uwielbiam, kocham gotować. Mam bardzo dużo przepisów, które dostałam od cioci mojego męża, która jest, która urodziła się we Włoszech. Ona pochodzi z Neapolu. I ona nauczyła mnie gotować bardzo dużych dużo dań. Wiesz, to są takie dania, które nie są gotowane z przepisu, tak jak polskie pierogi. Wiesz, nie możesz komuś dać przepisu na pierogi, czy na kopytka, tylko to jest wszystko takie gotowanie na oko. Na oko uh -huh. To ona właśnie nauczyła mnie w włoskiej kuchni takiego właśnie gotowania na oko i mam mnóstwo od niej fajnych przepisów, które gotuję i, i, i moja rodzina zajada się tym.
0: A wasi synowie, bo macie dwóch synów, Jakbyś powiedziała, bo wiesz, no, ty jesteś z Polski, twój mąż jest Amerykaninem, ale z włoskimi korzeniami, gdzieś tam te czeskie się przenikają, więc wasi synowie, no, to już jest też taka mieszanka, no, bardzo taka kulturowa, powiedziałabym, ale widzisz, że to są takie silne gdzieś tam wpływy, czy jednak to są Amerykanie?
1: Wiesz co, nasze dzieci to są Amerykanie. Mhm. Oni jednak są tak przesiąknięci tą kulturą amerykańską, która jest niesamowicie silna, że wiesz, nie mogę powiedzieć, że oni są Polakami albo Włochami. Oni mają włoskie nazwisko po moim mężu, ale tak zapewne jak wiesz, ponieważ wiem, że ty tutaj też masz syna małego. Wiesz, tutaj od, od, od małego dziecka w szkole patriotyzm jest tak wpajany w nasze mhm. dzieci. Oni są bardzo z tego dumni, więc moi chłopcy y, zupełnie czują się, y, są Amerykanami, oni nie, po, nie, nie pozwolą sobie powiedzieć y, nic innego, nie mogę im powiedzieć, że oni są Polakami albo Włochami. Oni cały czas oni mówią, że są Amerykanami i jak słyszą hymn y, amerykański, oni zatrzymują się, gdziekolwiek by nie byli, oni się zatrzymują, jeżeli mają czapkę, ściągają czapkę, kładą rękę na, na serce i stoją na baczność i śpiewają hymn. I to zostało im wpojone już, już od małego dziecka tutaj w żłobku, w szkole i, i tak już zostało.
0: No tak, no to, to jest element tej kultury. Ja myślę, że to jest dobre, wiesz, bo zwłaszcza, że to jest kraj imigrantów i no w jaki sposób ludzie mają się utożsamiać z krajem, jeżeli te wpływy często rodzinne są takie, wiesz, duże i wiele osób jest z tak różnych krajów świata, że ten system, gdzie... Od małego ten patriotyzm jest tak bardzo akcentowany i, i tak jak powiedziałaś, uczy się go w szkole, że lekcja rozpoczyna się od takiej przysięgi na, na amerykańską flagę, że jest ten hymn, że no ma to swoje właśnie potem takie odzwierciedlenie w okazywaniu patriotyzmu przez Amerykanów potem w dorosłym życiu. I też tak sobie myślę, że tak jak w twoim przypadku, w przypadku twojej rodziny, kiedy ty jesteś Polką, twój mąż jest Amerykaninem, ale z takimi silnymi włoskimi korzeniami, to jest trudniej wychowywać nawet dzieci w jakimś takim duchu, nie wiem, polskim czy włoskim, jak one są tutaj, gdzie rodzice są z dwóch różnych krajów, niż tak jak rodzice są z obcego, tego samego kraju.
1: Tak, tak, to, jest, to, jest, to nie jest łatwe, to jest, to jest bardzo trudne. Ja wiesz, ja staram uczyć się chłopców yy, mówić po polsku, Ponieważ moi rodzice nie mówią po angielsku, ale, ale to zupełnie, wiesz, to, 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 oni minimalnie mówią po polsku, dlatego że, że ja nie mam takiej możliwości, żeby ich wysłać do polskiej szkoły. Poza tym, wiesz, nie, nie, dbam, o to, nie dbam o to tak bardzo, bo gdybym, być może gdybym za, zadbała o to tak bardzo, mogłabym wynająć nauczyciela yy, zdalnie polskiego, ale po prostu ja nie uważam, że to jest w ich życiu tak bardzo ważne, a znają język polski komunikatywny na tyle, że są w stanie się porozumieć z moimi rodzicami troszkę.
0: no tak na koniec chciałam cię zapytać, może byśmy pokusiły się o zrobienie, ty byś się pokusiła o zrobienie takiego bilansu. Co ci dała Ameryka i jak myślisz, jakby się potoczyło twoje życie, gdybyś no, nie wylosowała zielonej karty?
1: Ach, wiesz co, nigdy nie miałam czasu się zastanawiać nawet nad tym, dlatego, że moje życie, ja byłam bardzo młoda, jak wyjechałam z Polski, miałam wtedy 19 lat, przeżyłam tutaj większość mojego życia. I powiem Ci tylko jedno, lądując na lotnisku Newark w New Jersey w tym 92. roku, kiedy tutaj przyjechałam, ja od początku czułam, że Stany Zjednoczone są właśnie moim miejscem na ziemi i że znalazłam to moje miejsce na ziemi. Ja z Polski nie mam przyjemnych wspomnień, wychowując się w, wiesz, w czasie, w bardzo ciężkich czasach w, w kraju, gdzie wszystkiego brakowało w sklepach, edukacja w szkołach była, była taka, jaka była, była pod, wiesz Uczyliśmy się wiele rzeczy pod przymusem, które, które były zupełnie rzeczami fabrykowanymi. Nie wiem, gdzie bym była na dzień dzisiejszy. Prawdopodobnie. Skończyłabym jakieś studia w Polsce, miałabym prawdopodobnie rodzinę i na pewno byłabym szczęśliwa, dlatego że ja jestem osobą, która zawsze wiesz, dla mnie numer jeden celem jest, jest zawsze szczęście ponad wszystko, ale tutaj jednak pomimo, że jestem bardzo daleko od mojej rodziny, pomimo, że było mi bardzo, bardzo, bardzo ciężko przez pierwsze kilka lat na początku, nie zamieniłabym tego na nic.
0: Czyli Ameryka to jest dla ciebie takie spełnienie twojego amerykańskiego snu, tego American Dream.
1: Tak. Uh -huh. tak. Jestem tutaj bardzo szczęśliwa i, i ym, nie, nie planuję, nie mówię, że nie, dlatego, że nigdy nie powinno się mówić, nigdy, ale nie planuję powrotu do Polski i, i to jest właśnie mój American Dream.
0: Joanna siempa była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję, Lidia. Bardzo przyjemnie było u Ciebie gościć.